0: Oi, meu nome é Natália e esse é o centésimo, vigésimo, segundo episódio do Pra Dando Minhas Coisas. Um podcast que nasceu para ser uma mesa de bar na web daquelas que a gente senta e sente que não estamos sós. Um lugar em que a gente pode ser do nosso próprio tamanho sem precisar esticar e nem se espremer. Como é que você tá? Como é que estão as coisas para você? Como é que está o seu mundo dentro desse mundo? Como é que você tá? Eu tô bem, <risos> e acho que essa sensação de bem-estar tem muito a ver com a reflexão, enfim, com o lugar que o meu coração navegou e ancorou o meu peito hoje. Tenho muito refletido. Sobre os tempos que a gente precisa criar para sentir. Eu acho que tantas coisas amortecem o nosso corpo, né? A gente está vivendo um tempo muito difícil mundialmente. Tantas coisas vão nos amortecendo, né? Vão nos dessensibilizando. Que a gente vai perdendo o, o encanto mesmo, né? Vai perdendo, acho que, o contorno mesmo. E aí a vida vai virando um segunda-sexta, né, sábado, domingo, passou muito rápido e, meu Deus, já é segunda de novo. E a vida vai passando, assim, né, a vida vai correndo, assim. E eu tenho me, feito, eu me, me exercitado mesmo, né, tenho feito um exercício muito consciente de sentir as coisas, sabe? De, de prestar atenção onde eu tô, se eu tô onde eu tô, sabe? Se eu tô sentindo o que eu tô sentindo, se eu tô vivendo aquilo que eu tô vivendo. Se eu tô experimentando aquilo que eu tô experimentando, sabe? Porque é isso, assim, né? Senão as coisas vão passando e a gente só vai pensando na próxima coisa e a gente nem dimensiona o que a gente acabou de fazer. A gente nem dimensiona aquilo que a gente acabou de viver. Cara, como é importante viver isso, assim. Tava editando uma, uma entrevista com a Gabriela Lohan. Não sei se você conhece, é uma atriz maravilhosa. Eu fico impressionada no quanto ela é linda. <risos> Ela é muito linda e é uma atriz, é uma mulher trans, e ela tava falando sobre. sobre prazer, enfim, e aí em dado momento ela fala sobre a transição dela, e aí a repórter pergunta pra ela, né, a apresentadora pergunta, cara, o que você falaria pra, pras meninas, né, que estão transicionando agora, o que você falaria para elas? E ela diz, curta o processo e tenha tempo e respeito com o seu corpo. E eu achei isso tão bonito, assim, e ela fala que que o tempo todo ela, claro, né, com todo o processo de angústia que eu posso imaginar, né, sou uma pessoa cis, então não, não faço nem ideia com profundidade do que seja, mas ela falando que o tempo todo ela se colocava nesse lugar, né, e isso me tocou muito, assim, porque é isso, né, a vida passa muito rápido, é muito breve, mas passa mais rápido quando a gente vive, vive apreciadamente, né passa mais rápido quando a gente não presta atenção. passa mais rápido quando a gente não tá onde a gente tá. É, já falei isso, contei no episódio da ansiedade, que é uma história que eu amo muito. Eu tava, Tinha ido pra um parque junto com uma amiga minha, Jadinha, maravilhosa. E a gente tava subindo, assim, uma estrada e era a primeira vez que a gente tava indo pra lá. E aquela coisa de calor de, cara, 37 graus, assim. Suor descendo no coque, sabe? Uma coisa assim sapato apertando, e a gente já tinha andado pra caramba, e o, e o lugar não chegava, o mirante não chegava, o mirante não chegava, e a gente tava numa fase, nós duas, muito parecidas, assim, eu tinha sido demitida do emprego que eu trabalhava, tinha pedido demissão no meu emprego anterior, pra ir pra um emprego novo, querendo apostar em algo novo, eu falei sobre essa história do emprego novo no, no episódio da zona de conforto, e essa história do mirante eu conto mais no episódio da ansiedade, e aí eu tava ali, né, tinha acabado de, de ser demitida, então pedi demissão de um para ir para o outro. E aí, seis meses depois, tava lá colocando todas as minhas coisas naquelas camisetas de promoção de CD, sabe, uma coisa assim. Fazendo uma trouxa ali e levando as coisas para minha casa. E, e tava muito angustiada, porque era um tempo que eu queria parar para me entender... Mas, ao mesmo tempo, sentindo essa pressão, né, de que eu precisava voltar para o mercado de trabalho e que eu devia ter certeza do que eu estava fazendo, enfim. E a gente estava falando sobre isso, estava subindo o mirante falando sobre isso e meu Deus, mirante não chega, mirante não chega, cadê o mirante e tal? E aí, vem descendo uma senhora, cara, vem descendo uma senhorinha, era uma senhora oriental. E aí eu perguntei para ela, é, a senhora sabe se falta muito tempo para chegar lá em cima? A senhora sabe quanto tempo que a gente vai andar? Quantos passos a gente vai andar? E ela virou para a gente com a maior calma do mundo e falou, vai andando, vai andando que uma hora chega. E essa história sempre me emociona, assim, muito, porque é isso, né? A vida é literalmente um vai andando, vai andando que uma hora chega. Mas presta atenção no caminho, cara. Presta atenção onde você tá. Porque passa rápido, cara. E amanhã ou depois você não vai estar tá mais nesse lugar. Talvez você esteja no mesmo geograficamente, mas internamente você não vai estar tá mais. Então aproveita, cara. Enfim, eu tô numa semana muito... <risos> Me emocionei de novo. Eu amo essa história. <risos> eu tô numa semana muito... É, peixes, né, gente? <risos> Eu tô numa semana muito refletindo sobre isso, sobre estar tá onde eu tô, sabe? <risos> sobre fincar o pé onde meu pé está, porque logo vai ser outra fase, vai ser outro momento, e eu quero ter aproveitado muito bem isso. Aí eu tô fazendo podcast no Abre, né? Enfim, falei demais, então vamos pro episódio. Boa audição! Eu acho que algumas decisões, elas se parecem com uma fruta madura caindo num lago. Você tá na margem, assim, do lago, olhando pro rio, parece tudo calmo. O céu tá bem azul, assim, sem nuvens. O vento bate leve entrando pela sua camiseta. É mais um dia, assim, de primavera. Tem um cheiro de flor no ar, que você não sabe exatamente que flor que é, cara. Porque você é ruim de decorar o nome de flor, mas você sabe que o cheiro é bom. O cheiro daquela flor é gostosa. Você tá ali sem ninguém, só tem você ali. E você tá refletindo, você tá pensando na sua vida, você tá pensando nos caminhos que você pegou até aqui, você tá olhando para algumas coisas e falando: Cara, isso daqui eu preciso mudar. Cara, eu não aguento mais essa área da minha vida, eu preciso de um milagre aqui, eu preciso mudar isso daqui. Você tá ali sentado olhando para o lago. Nem dá pra dizer exatamente que você tá pensando numa coisa especificamente, parece que sua vida tá passando pela sua cabeça. Mas aí de repente, de repente a coisa abre. De repente um pensamento toma conta do seu peito, toma conta do seu coração. De repente você entende. É como se você estivesse procurando por muito tempo uma resposta. É como se por muito tempo você estivesse tentando tatear um caminho. É como se por muito tempo você estivesse tentando procurar um mapa, procurar uma estrada procurar um novo jeito de continuar a vida e, de repente, você entende. A coisa abre, encaixa, você percebe. É a fruta caindo no lago, fazendo barulho, jogando para o lado tudo que está perto. Eu acho que algumas decisões, eu acho que alguns momentos da nossa vida se parecem muito com uma fruta madura caindo no lago. São aqueles momentos em que um pensamento, em que uma decisão, em que um insight vem tão de repente, que a gente nem entende como que a gente chegou ali. Que a gente nem entende que caminho mental que a gente fez para concluir aquilo. A gente só sabe que chegou. É a fruta madura caindo no lago. É aquela decisão grande. É um novo marco, é um novo caminho. É quando você diz, vai me custar, vai me exigir. Talvez não dê certo, mas não dá para ser outra coisa. Não tem como ser outra coisa. Eu sinto que é isso que eu preciso fazer. As decisões grandes, essas que se parecem como uma fruta madura caindo num lago, elas nos transformam. Elas são sempre um antes e um depois. São aquela parte da história que você senta na mesa do bar e fala Cara, foi naquele momento, cara. Foi naquele momento que eu disse chega. Foi naquele momento que eu bati a porta. Foi naquele momento que eu falei Cara, não dá mais para fazer as coisas desse jeito. Foi naquele momento que eu falei, cara, eu tô confortável aqui, eu tô segura. Eu gosto desse lugar, mas não dá mais. Eu preciso tomar uma nova decisão. Não, chega, cara, chega de agir de acordo com o que os outros pensam de mim. Não, assim, não quero saber. Amanhã eu vou pintar meu cabelo de azul. Não, assim, cara, eu já fiz muitas coisas pensando no que os outros iam pensar. E agora eu não quero mais fazer isso. E agora eu vou me matricular naquele curso. Eu vou me declarar para aquela pessoa. Eu vou mesmo acordar às sete da manhã e vou no cinema sozinha. Eu vou. É aquele momento que você diz, cara... Depois daquele dia. Depois daquele momento. Depois que eu me dei conta. Não tinha mais como fazer a mesma coisa. Andar para o mesmo lado. Insistir na mesma história. Não dava. Não dá. Eu tinha que mudar. É aquele momento que você confessa. Cara, eu senti no meu corpo que era aquilo. Eu demorei anos para entender, mas naquela hora encaixou, fez sentido. Eu parei de brigar com a minha história, eu parei de brigar com a minha vida e eu entendi. As grandes decisões, elas são como uma fruta caindo num lago. Elas são um marco, elas caem de um jeito pesado, elas às vezes até nos assustam, porque elas fazem barulho, porque elas são fortes, porque elas são literalmente um antes e um depois. Mas não são todas as decisões que são assim. E são dessas menores. São daquelas que parecem uma pedrinha sendo jogada no lago, sem fazer barulho, quase imperceptível. São dessas escolhas que eu quero falar hoje. se parecem com aquela pedrinha que a gente joga no lago e que ela cai sem fazer barulho. E aí ela vai puxando pequenas ondas, até que a gente perde de vista aonde que está aquela ondulação. Eu acho que esse, esse tipo de decisão, esse tipo de decisão que parece uma pedrinha, eu acho que esse tipo de decisão é a decisão mais importante. Porque ela tem a ver com aquela decisão pequena. E são exatamente as decisões pequenas que vão construindo a nossa vida. Eu falo disso, eu tava pensando nisso e eu lembro muito forte no meu corpo de todas as vezes que eu decidi ir embora. Já falei no episódio da Ultima que eu sou a pessoa que vai embora, né, gente? <risos> por muito tempo fui a pessoa que ia embora assim, por razões que que eu julgo certas e por razões que que hoje eu julgo erradas Não sei se é erradas a palavra, mas é, no meu aniversário Eu marquei com alguns amigos, os mais próximos num bar E a Dani virou pra Amanda e falou assim Ô Amanda, sabe quem era a Nath? Quem era a Nath há uns anos atrás? A Nath era a pessoa que ia embora, cara A Nath era a pessoa que arregava no amor <risos> A Nath era a pessoa, cara, que quando o negócio tava armando Quando a paixão tava se instalando, ela ia embora E é verdade eu já contei isso no episódio da autossabotagem eu tinha muito medo né, da vulnerabilidade que a paixão nos traz, acho que é um medo que eu nunca me curei completamente mas acho que com o tempo fui ficando mais corajosa mas também sempre fui a pessoa que batia a porta, quando via que a coisa tava ficando de um jeito que pra mim não era bom quando a coisa tava ficando de um jeito que, que não fazia mais sentido pra mim eu sempre tive muito claro O que pra mim era negociável E o que pra mim não era negociável Numa relação Eu sempre tive claro pra mim Aquilo que eu poderia ceder Aquilo que a gente poderia negociar Aquilo que eu tava aberta a discutir E aquilo que cara não dava Não dá esse passo aí Porque se você der esse passo aí Você vai entrar numa área Que eu não deixei você entrar Que você não pode entrar E por ter... Esse, essa lista de coisas negociáveis e inegociáveis claras pra mim... Eu sempre tive disposta também a respeitar isso no outro. Isso foi uma coisa que veio com a maturidade também... E que me fez também muitas vezes pensar... Cara, não quero que você mude. Não quero que você mude, que você se transforme... Que você seja uma pessoa que você não é. E por isso eu tô indo embora. Porque desse jeito não dá. Desse jeito pra, pra mim não vai fazer sentido. E pra mim essa decisão de ir embora ela tem a ver com essas pequenas decisões, assim. Porque a decisão de ir embora, ela é uma das últimas ondas. A pedra jogada no lago é a pedra que representa aquilo que eu sei, o que é negociável e o que é inegociável pra mim. A pedrinha jogada no lago, ela tem a ver com a ideia de que tipo de relação eu quero pra minha vida, de que tipo de relação eu topo construir na minha vida. E quando eu jogo essa pedrinha no lago, a última ondulação, aquela ondulação que eu perco de vista, é aquela que me faz em ir embora quando a outra pessoa não pode, não quer, ou não está disposta a respeitar os meus limites, ou quando essa pessoa não tem um jeito de existir, um jeito de estar tá no mundo que dialogue com aquilo que eu espero para uma relação romântica. O que eu quero dizer é que as decisões pequenas elas trazem várias ondulações, elas trazem várias pequenas decisões, e por isso que eu acho que elas são as mais importantes. Porque a grande decisão é aquela que parece com a fruta caindo no lago, né? Ela é grande, ela é um marco, ela muda tudo, ela faz barulho. E as pequenas decisões, elas se parecem com aquelas pequenas concessões, né? Em que você cede uma coisa, você joga a pedrinha no lago, né? E aí parece que é, que é só sobre aquela pedrinha, mas ela vai fazendo ondas, e ondas, e ondas, e ondas. E aí é aquele momento que você olha pra trás e fala, cara, como eu fui parar aqui? Como que eu fui chegar nesse lugar? É porque você foi abrindo mão de coisas que você não deveria ter aberto. É porque eu fui abrindo mão de coisas que eu não deveria ter aberto. E aí chega num determinado momento, você fala, caramba, cara, como é que eu fui parar aqui? E eu também tô lembrando de um amigo meu A gente trabalhava junto na mesma redação E ele tava numa fase que a vida tinha virado, cara, pneu furado em dia de chuva Sem guarda-chuva, sem mecânico Com dois contra no bolso, sabe? Coisa assim A vida dele tava muito difícil nessa época, muito dura Chegou pra mim e falou assim, Nath, eu não tô feliz, eu vou mudar Eu vou olhar pra minha vida, eu vou entender o que eu preciso fazer e esse meu amigo é capricorniano, então muito pragmático, assim colocou tudo no papel e falou Cara, vamos mudar isso aqui, vamos mudar isso aqui, vamos mudar isso aqui, vamos mudar isso aqui E ele decidiu mudar muitas coisas ao mesmo tempo, e eu lembro que passado um tempo A gente foi tomar um café, e aí ele falou assim Nossa, Nath, hoje eu tô tão cansado, tô tão cansado, tô tão de saco cheio que só por hoje eu queria voltar para os meus hábitos antigos, porque meus hábitos antigos representam aquilo que para mim é seguro, representam para mim aquilo que é conhecido, representam para mim aquele lugar para onde pra onde eu vou e me sinto em casa, porque essa nova casa eu ainda estou construindo e ela não tem muita cara de casa ainda. E aí eu né, tomei um gole de café e falei, volta então, volta só hoje e amanhã você retoma esse caminho novo. E aí ele disse, eu não posso. Eu não posso, porque se eu fizer isso, eu vou abrir uma concessão. Eu vou abrir uma concessão em algo que é muito importante para mim. Em algo que eu não posso abrir uma concessão. E se eu abrir essa concessão, nesse terreno que ainda está frágil, que eu ainda estou construindo, o preço vai ser alto demais. Lembrei agora dessa conversa O episódio está indo para vários caminhos Que eu nem tinha previsto Mas estou falando muito o que está vindo no meu corpo Estou lembrando dessa conversa Estou lembrando daquela frase Que eu acho que é da Cecília Meirelles Não tenho certeza Mas que diz é, Não deixe as portas entreabertas Escancárias ou batas de vez Pelos vãos, brechas e fendas Passam apenas semiventos Meias verdades e muita insensatez. Aquele meu amigo estava falando de pequenas decisões. Aquelas que a gente toma diariamente. Aquelas que parecem com aquela pedrinha que a gente joga no lago. Aquelas que parecem pequenas, mas que para mim são mais importantes do que aquelas que são tipo fruta madura caindo no lago. Porque são as pequenas decisões que vão moldando a nossa vida. Eu venho pensando nisso tudo porque... Eu tenho tentado fazer das minhas pequenas decisões Das decisões que eu tomo todos os dias Um jeito melhor de me habitar Um jeito melhor de ficar dentro da minha própria pele E isso passa por pequenas decisões mesmo Por muito pequenas Como, como aconteceu hoje Que eu saí para trotar Só que aí no meio do caminho Eu senti vontade de sentar no banco Eu saí para trotar no, no meio da rua E aí eu tava voltando para casa já No meio do caminho trotando Eu vi um banco e aí eu senti uma vontade gigante de sentar no banco e tomar sol. E por um momento, enquanto eu tava trotando ali, eu me reprimi. Eu me reprimi naquela vontade, que era tão genuína pra mim. Eu me reprimi porque o plano era sair pra trotar, pra correr, não pra sentar no banco e tomar sol. Mas aí, por sorte, eu lembrei da pequena pedrinha que eu joguei lá no começo do ano. Na verdade, antes da virada do ano. Eu lembrei que antes do relógio virar meia-noite, eu fiz um acordo comigo. Eu fiz um combinado. Eu fiz um combinado de andar devagar quando eu pudesse andar devagar. Eu fiz um combinado de caminhar quando eu pudesse caminhar. Eu fiz um combinado comigo, portanto, de correr quando eu precisasse correr, mas de não me negar a caminhar quando eu pudesse só caminhar. E claro que isso não é sobre parar. Não é sobre abandonar o que eu preciso fazer. É sobre fazer escolhas melhores. É sobre prestar atenção nas minhas escolhas. Eu acho que tantas coisas nos amortecem diariamente, nos dessensibilizam diariamente, que a gente precisa encontrar tempo para sentir. E eu acho que a gente só encontra tempo para sentir nessa máquina imparável, nessa máquina veloz, nessa máquina que que não deixa a gente parar e pensar, parar e sentir. Acho que a gente só encontra tempo quando a gente presta atenção nas pequenas pedrinhas, quando a gente presta atenção nas nossas pequenas escolhas, porque são essas no fim que importam. Aquelas grandes, aquelas macros, não acontecem sempre. A fruta caindo no lago, aquela decisão que é um antes e depois, ela acontece na nossa vida, mas não acontece com a mesma frequência que, que acontecem a, as pedrinhas jogadas no lago. E eu tenho prestado muita atenção nas minhas pedrinhas. Ultimamente, eu tenho parado para prestar atenção nas minhas pedrinhas e prestar atenção nas minhas pedrinhas tem sido prestar atenção no meu coração, naquilo que eu sinto naquilo que meu corpo pede nas vontades genuínas que eu sinto a fruta madura caindo no lago as grandes decisões que a gente toma para que a gente possa sentir elas são o retiro elas são a viagem a Bahia elas são o ano sabático, elas são aquele fim de semana completamente desconectado mas não dá para viver esperando a fruta cair no lago, né? Não dá para viver esperando essas grandes decisões, as coisas confluírem, as coisas darem certo para que a gente possa tomar essa grande decisão. Então, por isso eu tenho pensado e prestado atenção nas minhas pequenas pedrinhas, sabe? Tenho olhado para a vida prática mesmo. Tenho tentado encontrar brechas, tentado encontrar momentos em que eu possa ter essa sensação de corpo presente no presente e de presente com a própria vida, assim, como se eu e a vida estivessem no mesmo lugar. A fruta madura caindo no lago, que é essa grande decisão, que é essa grande transformação, ela cai e vai cair mais algumas vezes na minha vida e na sua vida. Mas tão melhor é quando a gente consegue se haver, se dar conta e se autorresponsabilizar né, pelas nossas pequenas pedrinhas tentando encontrar formas de estar tá aqui quando a gente está aqui e de conseguir sentir. Eu acho que essa é uma forma de, de se reconectar com a gente, com o mundo e com a vida. gente, espero que tenha feito sentido pra você hoje eu deixei muito meu corpo me guiar sentei aqui, enfim ele foi pra muitos outros lugares que eu imaginava, espero que você tenha conseguido me acompanhar, espero que tenha feito sentido pra você, né, pro seu peito, me acompanhar em algum deles se fez sentido pra você, se você gostou desse episódio, que tal dar cinco estrelinhas pra gente? Você pode fazer isso embaixo da nossa foto. Se quiser contar para gente também como o episódio bateu para você, você pode fazer isso no Instagram, arroba, <risos> arroba para dar nome as coisas. No Twitter, arroba para dar nome. E é isso, gente. Obrigada por essa troca. Obrigada por sentar aqui comigo. Hoje é isso, né? Cada dia é um dia. E tem dias que a gente tá. na vida real, é isso, né? Aqui, sendo vida real, não poderia ser diferente. Mas hoje foi um dia que pra mim foi muito bonito fazer o Prado nas minhas coisas Foi muito bom sentar aqui, foi muito bom ligar o gravador sentir que eu e a vida, a gente estava no mesmo lugar E que bonito, obrigada por estar tá aqui comigo compartilhando esse momento É isso gente, se você quiser compartilhar com seus amigos naquele grupo da família No grupo do futebol <risos> A gente fica muito feliz e a gente se encontra na semana que vem Um beijo